0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la campagne fribourgeoise. Une sainte nous attend. Allons à sa rencontre. D'abord, à un événement, un événement de la vie quotidienne, survenu le 6 mars 1998. Ce jour-là, près de Sivirier, Norbert Baudois, agriculteur, enlève les barrières par neige qu'il avait posées pour protéger des congères le domaine familial. Quatre de ses petits-enfants l'accompagnent. Virginie, 22 mois, et sa sœur âgée de 8 ans, sont assises sur le tracteur. La petite tombe à terre. Le grand-père ne peut s'arrêter à temps. La roue écrase l'enfant sur toute sa longueur, de la tête aux pieds. Concerné, il la ramasse inerte. Mais quelques instants plus tard, Virginie commence à pleurer dans ses bras. Immédiatement, Norbert pense à Marguerite Bailly. Il remercie à haute voix. Marguerite Bailly Le grand-père affirme à tous les larmes aux yeux. Elle devait être écrabouillée, morte. Cela ne pouvait pas être autre chose qu'un miracle. À l'hôpital, Virginie est examinée avec soin. Les médecins sidérés annoncent à ses parents que l'accident n'a laissé aucune séquelle. Ni les organes internes ni le squelette ne sont touchés. Seuls quelques bleus causés par la chute sont visibles. Chose d'autant plus inconcevable qu'on peut voir sur les habits de la fillette les traces de la roue du tracteur. Trois ans avant l'accident, en 1995, Jean-Paul II avait nommé Marguerite Bailly bienheureuse. Depuis, le jour où Norbert et sa femme Yvonne ont vu un tableau représentant Marguerite Bailly entourée d'enfants, ils ont pris l'habitude de prier chaque soir Marguerite pour protéger leurs petits-enfants. Le miracle de la petite Virginie, authentifié par l'Église, a permis la canonisation de Marguerite Bailly. Le 3 octobre 2012-19, en présence de Virginie, la miraculée. En 1940 déjà, on parlait d'un alpiniste qui aurait été sauvé en invoquant Marguerite. Mais Marguerite Bailly, qui est-elle? Elle est née le 8 septembre 1815 au hameau de la Pierra, dans le canton de Fribourg. Elle a la seconde de sept enfants d'un modeste ménage d'agriculteurs. Antoine et Joséphine Bailly. Baptisée le lendemain de sa naissance en l'église de sa paroisse à Sivirier, elle aidera dès l'enfance ses parents aux travaux ménagers et au jardin. Vive, enjouée, l'enfant ressent cependant un attrait pour la prière et la solitude. Ses proches pensent qu'elle entrera au couvent. Elle-même, toutefois, n'entend pas cet appel. Tout en consacrant à Dieu sa virginité, elle s'adonne au métier de couturière. Marguerite se lève avant trois heures du matin, très tôt dans sa chambre, le rouet chante. Elle file le chanvre avec habileté, puis elle assiste à la messe à l'église de Sivirier, distante d'un kilomètre et demi. Dans les familles où elle se rend ensuite pour son travail, elle a l'occasion de rencontrer des mères souvent en grande difficulté. Elle les aide avec bonté, patience et surtout par sa prière. On lui demande fréquemment de venir veiller les malades et les agonisants. Marguerite Bailly a une dévotion particulière pour le Sacré-Cœur de Jésus, image parfaite de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Le XIXe siècle est marqué par l'anticléricalisme. Elle prie pour l'Église persécutée, en particulier pour le pape Pie IX, qui, en 1870, sera spolié de toute souveraineté temporelle et menacé dans sa liberté. Au-dessus du lit de Marguerite est suspendu un tableau évoquant l'Église militante, dirigée par le successeur de Pierre et placée sous la protection de Marie. À l'âge de 20 ans, elle rejoint le tiers ordre de Saint-François. Marguerite prend l'habitude de méditer quotidiennement les évangiles. Restée au domicile paternel en compagnie de trois de ses frères, elle s'adonne aux tâches ménagères qui lui incombent. Cependant, sa belle-sœur Josette, une femme sévère et indélicate, l'humilie fréquemment, la traitant de paresseuse. Marguerite ne lui en tient pas rigueur. Lorsque Josette sera touchée précocement par la maladie, Marguerite prendra soin d'elle. Finalement, elle est la seule personne acceptée par la malade, jusqu'à sa mort. D'autres peines éprouvent la famille. Sa sœur, Marie Marguerite, se sépare de son mari et revient vivre à la maison. Son frère, Joseph, célibataire de caractère excessif, aura purgé une peine de prison. L'aîné, Claude, a un enfant né hors mariage, le petit François. Marguerite presse son frère à le reconnaître officiellement, s'offrant à l'éduquer elle-même. Seul Jean, son autre frère, se montre plus compréhensif que les autres pour les aspirations spirituelles et la vie mystique de sa sœur. Marguerite ne condamne pas ses frères et sa sœur, se souvenant que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Elle conduira ses proches au Christ par le témoignage de sa charité patiente. Très active, Marguerite Bailly fait partie des confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement. Elle propose également à son curé d'instaurer un mouvement de soutien aux missions catholiques et elle introduit dans la paroisse l'œuvre de la Sainte Enfance dans le but d'assister matériellement et spirituellement les enfants pauvres des pays lointains. Elle-même se montre très accueillante aux enfants, s'accompagnant de leur brouhaha jusque dans sa chambre, et ceux-ci l'apprécient. Marguerite n'était pas ennuyeuse quand elle nous parlait. Elle aimait bien rire, était toujours de bonne humeur, témoignera l'un de ses protégés. Elle parlait peu d'elle-même. Remarque d'autres témoins. Sa règle de vie était « Travailler et prier ». À Noël, Marguerite confectionne une crèche que les enfants des alentours viennent contempler. À ceux qui viennent voir le Noël de Marguerite, celle-ci demande de dire avec elle une dizaine de chapelets, suivis d'un souvenez-vous, la prière mariale de Saint Bernard. Elle encourage ses proches à à faire eux aussi des crèches dans leur maison. Ce n'était pas habituel à l'époque. Le dimanche après-midi, elle emmène les enfants au sanctuaire plus proche de Notre-Dame-du-Bois. La prière et les chants. Oui, elle les aime beaucoup, mais c'est surtout de jouer avec eux qui lui plaît. Au mois de mai, Marguerite fleurit avec goût un petit oratoire installé dans sa maison. Elle sait, que la beauté de la création est un chemin qui conduit à Dieu. Marguerite Bailly garde en sa mémoire la figure du Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Elle s'applique à suivre Jésus dans son humilité et sa pauvreté, à vivre du strict nécessaire, et à donner aux pauvres le meilleur d'elle-même. Marguerite est spirituellement proche d'un jeune prêtre de Fribourg, le chanoine Joseph Chorderey, dont la vocation s'est décidée précisément au cours d'une visite à la chapelle Notre-Dame-du-Bois. Celui-ci entreprend un travail d'évangélisation et fonde dans ce but, en 1873, une congrégation religieuse, les Sœurs de Saint-Paul, dont l'apostolat consistera a publié des journaux et des livres catholiques. L'évêque de Fribourg, Monseigneur Marillet, se montre au début peu favorable à cette initiative, car il se méfie des journaux. Le chanoine Joseph Chorderet consulte Marguerite, qui, après avoir prié, l'encourage à poursuivre son action. « Ne craignez rien, allez de l'avant. Cette œuvre fera grand bien chez nous et sera particulièrement bénie de Dieu. » car elle correspond à sa volonté. » Le prêtre se rend alors à Rome, où il obtient une audience du pape Pie IX, qui bénit son projet. « Monseigneur Marier est contrarié. Il humilie publiquement Marguerite au cours d'une visite pastorale, la laissant longtemps debout devant lui, et finissant par lui dire, face à ses nombreux visiteurs, « L'eau qui coule le plus bas sous terre est la meilleure, se rappelle à l'humilité laisse planer un doute sur la pureté des intentions de Marguerite, qui, grandement affligée, garde le silence. Plus tard, l'évêque reconnaîtra la sainteté de cette humble femme. Marguerite parcourt très souvent à pied les dix kilomètres qui séparent sa maison de l'abbaye cistercienne de la fille Dieu à Remont. En 1845, elle fait vœu, le jour du baptême de sa filleule, Alphonsine Ménétré, de prier tous les jours pour que sa filleule soit appelée à suivre le Christ de plus près dans la vie religieuse. Elle n'en a jamais parlé à la jeune fille, pour lui laisser une entière liberté. Mais en 1865, le jour où Alphonsine lui apprend sa décision de devenir moniale, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer «« Enfin, filleule, je te tiens !» La filleule, devenue Sœur Ludegarde, reste très proche de sa marraine. Elle lui confie sa peine d'ignorer le sort éternel de sa mère, décédée brutalement cinq ans plus tôt, sans le secours des sacrements. Un jour de novembre 1867, Marguerite se présente à la porterie du monastère demandant la permission d'entrer en clôture pour faire, avec sa sœur Léguarde, un chemin de croix dans la salle du chapitre. On lui répond qu'une autorisation de l'évêque est requise. Marguerite s'adresse alors directement au prélat et obtient de pouvoir réaliser son dessein. Un soir, elle est admise au chapitre alors que les sœurs sont couchées. Et pendant deux heures elle parcourt avec sa fiole les 14 stations du chemin de croix. À l'issue de cet exercice, elle assure joyeusement à Sœur Ludgarde que sa mère est désormais au ciel. Marguerite, en effet, avait appris par révélation que la mère d'Alphonsine resterait au purgatoire jusqu'à ce que celle-ci ait fait avec sa marraine ce chemin de croix à son intention. Dès lors, Marguerite est autorisée par Monseigneur Marillet à faire des séjours au milieu des sœurs. moniales lui demandent parfois des conseils, ce qui trouble beaucoup son humilité. Éclairée d'en haut, elle les rassure sur l'avenir de leur communauté qui semble compromis par les mesures du gouvernement cantonal à l'encontre des congrégations religieuses. En 1883, Mère Ludgarde, Élu abbesse, aura la joie de voir son monastère placé sous la juridiction de l'abbé du monastère trappiste de Landenberg en Alsace, ce qui assurera son enracinement dans l'ordre cistercien. Mais à cette époque, Marguerite Bailly sera déjà au ciel. Personnes qui lui font part de leurs difficultés, Marguerite répond habituellement « Faites comme moi, prenez votre chapelet, ça ira mieux après. » Elle récite en effet inlassablement le rosaire, particulièrement au cours de ses pèlerinages à Inselden. Devant la Vierge Noire, vénérée en ce lieu, elle présente à Marie toutes les intentions qui lui ont été confiées et passe la nuit en prière. La dévotion mariale extraordinaire de Marguerite Bailly s'explique en partie par une faveur toute spéciale dont elle a bénéficié le 8 décembre 1854. Ce jour-là à Rome, le pape Pie IX définissait le dogme de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Marguerite ne peut prendre part aux cérémonies d'action de grâce à l'Église, car elle gît au fond de son lit, moribonde. Depuis des mois, elle souffre d'un cancer de l'intestin, et le médecin a déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Elle demande à Marie, l'Immaculée, de la guérir, ou bien de lui offrir tout de suite le chemin du ciel. Brusquement, elle se sent guérie et se lève. Sa famille, de retour de la messe, la voit avec stupéfaction assise, radieuse, sur le rebord du chauffoir. La guérison physique de Marguerite est le signal d'une transformation intérieure, d'une union plus intime avec Jésus-Christ. Un peu plus tard, on ignore à quelle date. Celle-ci se traduit par l'apparition des stigmates. Dans ses plaies et ses mains et ses pieds s'impriment les traces des plaies de Jésus-Christ crucifié plus visibles le jeudi soir et le vendredi. Confuse, elle cache très soigneusement ses mains en les entourant de mitaines. Cependant, des témoins profitant d'un moment d'inattention ont vu une rougeur en forme de croix sur les paumes et le dos des mains. Sa marche est rendue plus pénible, mais elle continue à se rendre si souvent à l'église, sa seconde maison. Dès le jeudi après-midi, elle entre dans sa chambre, en proie à la fièvre, les yeux brillants, le visage animé. Elle prie à voix haute, s'accusant d'être une pécheresse, de ne pas aimer ce Dieu qui est amour. Elle s'offre elle-même en réparation pour les péchés qui se commettent dans le monde. Chaque vendredi, vers 15 heures, elle est prise par un sommeil extatique d'une vingtaine de minutes, qui s'allongera progressivement jusqu'à atteindre une heure à la fin de sa vie. La sueur de son visage manifeste une participation intime à la passion du Sauveur. En 1873, l'évêque de Fribourg charge une commission composée d'un homme de loi, d'un médecin et de deux prêtres, de procéder à un examen médical approfondi de Marguerite pendant une de ses extases du vendredi après-midi. Le médecin, qui avait été choisi parmi les rationalistes, sceptiques devant le surnaturel, afin d'éviter tout soupçon de partialité, ne peut que constater l'insensibilité totale de Marguerite aux piqûres d'aiguilles qu'il lui inflige, ainsi qu'à la présence visible des stigmates, y compris à l'endroit du cœur. Lorsque la patiente revient à elle une demi-heure plus tard, elle affirme joyeusement « Je vais très bien ». Debout, elle accepte un verre de vin et trinque avec les assistants. « Qu'en pensez-vous » demande l'un d'eux au médecin. Déconcerté, celui-ci répond « C'est une chose extraordinaire. On est forcé de croire. L'amour du silence ne rend pas Marguerite taciturne. Elle parle volontiers, mais parvient toujours à placer un mot spirituel, un encouragement à la dévotion, qui la font qualifier par certains de « sermonneuse ». La douceur habituelle cède parfois la place à la vivacité, quand elle entend proférer une médisance. Si vous parlez des défauts des autres, vous découvrez vos propres défauts. Marguerite insiste sur la nécessité de prier beaucoup pour avancer dans la vie spirituelle et obtenir la grâce d'aimer Dieu par-dessus tout. Quand elle n'est pas exaucée, elle se dit ⁇ Le bon Dieu ne l'a pas permis, il voit les choses autrement que nous. ⁇ Ou encore ⁇ J'obtiendrai autre chose si je ne reçois pas ce que je demande. ⁇ Pourtant, elle s'accuse un jour si j'avais davantage prié, tout aurait été mieux. Inquiète du peu de foi de ses contemporains, elle compose une prière à Jésus. Cette prière qu'elle récite chaque jour révèle le centre de sa spiritualité, inspirée des saintes Écritures. Ô sainte victime, attirez-moi après vous. Nous marcherons ensemble. Que je souffre avec vous, cela est juste. N'écoutez pas mes répugnances. Que j'accomplisse en ma chair ce qui manque à vos souffrances. J'embrasse la croix. Je veux mourir avec vous. C'est dans la plaie de votre sacré cœur que je veux rendre le dernier soupir. L'union avec Jésus dans sa passion conduit Marguerite à son sacré cœur. Là, elle trouve son repos, selon la promesse du Sauveur. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. » En 1879, Marguerite ne peut plus se lever, ni se nourrir, mais elle ne craint pas la mort. Elle peut dire avec saint Paul « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ » le vendredi 27 juin 1879, jour octave de la fête du Sacré-Cœur, après de longues semaines de souffrance, se réalise enfin pour elle la rencontre définitive avec le Sauveur qu'elle attendait depuis si longtemps. Le 13 octobre 2019, dans l'homélie de sa canonisation, le pape François faisait remarquer « Sainte Marguerite Bailly » était une couturière, et elle montre combien la prière simple et puissante, de même que la patiente endurance, le don de soi silencieux. C'est la sainteté dans la, le quotidien dont parle le saint cardinal Newman, canonisé le même jour. Le chrétien possède une paix profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas. Le chrétien est joyeux, tranquille, bon, aimable, poli, innocent, modeste. Il n'a pas de prétention. Son comportement est tellement éloigné de l'ostentation et de la sophistication qu'à première vue, on peut facilement le prendre pour une personne ordinaire. Nous ne pouvons pas imiter Sainte Marguerite Bailly dans les phénomènes mystiques extraordinaires dont Dieu l'a favorisé de façon toute gratuite. Mais, à son école, regardons toutes nos actions quotidiennes, même les plus ordinaires, comme autant d'actes d'amour. Offrons-les pour le monde d'aujourd'hui. Posons-les dans les mains et le cœur de Sainte Marguerite Bailly, en union avec le sacrifice parfait du Christ. À bientôt. Ah Peut-être qu'un jour, votre chemin vous mènera au village de Sivirier. Ce n'est pas le bout du monde.